0: コペテンナイトシーズン7月探査機かぐや春名誠の宿題会ということで今回は放射線について復習していきますシーズン7の第2回第3回で放射線についての話が出てきましたね X 線であるとか天然放射性元素っていう言葉が出てきましたそもそも放射線ってどうやって発生するものなのかとかどんな種類があるのか、なぜ人体に悪影響を及ぼすのかっていう話を今日はしていこうと思います。放射線というのは放射性物質から放出される粒子や電磁波のことを言います。粒子として存在するものとしてアルファ線、ベータ線、中性子線があり、電磁波として存在するものとしてガンマ線や X 線というものがあります。それぞれ発生原理が違ってででそうですねあのもの自体が違うんですけどもどう違うかというとアルファ線はヘリウム原子核が高速で飛び出したものベータ線は原子核から飛び出した電子中性子線は原子核から飛び出した中性子。ガンマ線は原子核が霊気状態から基定状態に戻るときに余剰分のエネルギーが電磁波となって放出されているもの。で、X 線は原子核の外で電子の持つエネルギーの変化により放出される電磁波のことを言います。ちょっと一気にご紹介しすぎたので、一つ一つ見ていきます。まず、アルファ線はヘリウム原子核が高速で飛び出したものということで、えっ、ー、とですね、ヘリウム原子核というと、陽子2つと中性子2つが一塊になっているものがヘリウム原子核です。これが物質から、放射性物質から放出されるとアルファ線が出たということになります。で、アルファ線は、電磁波、うんと、放射線の中でも比較的弱い放射線になっていて、紙で、紙を透過することができないので、紙で防ぐことができます。続いて、ベータ線。ベータ線は原子核から飛び出した電子のことです。ん原子核って陽子と中性子からなるんじゃなかったっけなんで原子核から電子が飛び出してくるのと思うところなんですが、これはですね、原子核の中で中性子が陽子に変化したり、陽子が中性子に変化したりする場合があるんですが、その時に電荷の交換が行われます。えー、つまり中性子が陽子に変化した場合、中性子が一つ電子を放出して、えっ、ー、と、用紙になるわけですね。逆に原子核の中で陽子が中性子に変化する場合、陽子が中性子に変化する場合は、今度は陽電子というものを放出します。陽電子は、普通の電子と同じ電荷量で反対の符号を持ったものです。ちょっと複雑なんですけど、えー、原子核の中で陽子または中性子が、えー、変化することによって、放出される電子っていうのがある、えっ、ー、と、ベータ線になります。さっきアルファ線は紙で防げるよっていう話をしたんですけど、今度ベータ線はアルファ線よりも少し強い放射線になっているので、アルミなどの薄い金属じゃないと防ぐことができません。続いて中性子線。中性子線は原子核から飛び出した中性子です。これは、なんか、分かりやすいですね。あの、原子核は陽子と中性子からなっているので、そのうちの中性子が放出されると。その元素的には、電化の変化は全くないんだけど、中性子がそのまま外に出てしまって、質量が少し減少するといった感じですね。で、中性子線っていうのは、水とかコンクリートで止めることができると言われています。続いて、電磁波の方に移っていきます。X 線とガンマ線と二つご紹介するんですが、どちらも波長が短い光ですね。光イコール電磁波、電磁波イコール光なので、ガンマ線も X 線もどちらも光の一種なんですが、波長帯が短い、より短い。方の電磁波になります光の波長を連続的に見たときに、可視光より短い波長帯、少し短い波長帯になると紫外線。で、その次になると、その次に短くなると X 線。その次にまた短くなるとガンマ線。みたいな感じで分類がされています。で、X 線っていうのは原子核の外で電子の持つエネルギーの変化により放出される電磁波となっていて、えー、と、原子核の外で起こっている現象なっていうことですね。えー、原子、原子ってそもそも電子が入れる場所と個数っていうのは決まってて、で、それが移動することによってエネルギーの変化が生まれて放出される電磁波。余剰分のエネルギーが電磁波として放出されている。それが X 線ということになります。で、ガンマ線は、え、原子核から放出されるもので、えー、っと、原子核が冷気状態から規定状態に戻るときに余剰分のエネルギーが電磁波となって放出されているものとなっています。X 線が原子核の外で行われているエネルギーの交換によって放出される電磁波なのに対して、ガンマ線は原子核の中でエネルギーの交換が起こって、それ、に伴って放出される電磁波ということになりますね。で、こちらの X 線とガンマ線は非常にエネルギーが高い放射線なので、鉛とか鉄の厚い板でないと止めることができません。非常に危険な、高エネルギーな放射線になっています。で、放射線って言ったら、レントゲンって聞いたことありますよね。レントゲンは放射線を医学の分野で応用したものになりますが、あれは X 線を使って、X 線を体に照射して、もちろん微量の X 線なんですけど、微量の X 線を体に、ほうえっ、ー、と、体に向けて放射体に、えー、当てて、体のこう、例えば肺とかっていうのを写真を撮ったりしますよね。で、あれ、どういう原理で何を見てるかっていうと、X 線が透過しやすい部分は黒くなるんですね。肺とか、肺が黒く映ります。逆に、X 線を反射しやすい物質、骨などの物質が白く映ります。ので、何か、えっ、ー、と、肺に悪いものがあったりすると、X 線を反射してしまって白く映る。みたいな感じになるわけですね。レントゲン撮ったら肺に影がなんていうセリフを、まあ、もしかしたら医療ドラマとかで聞いたことがあるかもしれませんが、実際は影と言いつつも白く映ったところを見ているわけですね。はい、ということでした。続いて天然放射性元素の話をしていこうと思います。で天然放射性元素って、まあ、放っておいたら放射線を出して崩壊してしまう不安定な物質、不安定な元素というものなんですけど、崩壊には2種類あります。アルファ崩壊とベータ崩壊があります。アルファ崩壊っていうのは原子核からヘリウム原子核が飛び出して別の元素になる崩壊。でベータ崩壊っていうのは原子核内の中性子が電子と陽子に分かれ電子が外に飛び出して別の元素になる崩壊っていうことになっててさっきの、えー、放射線のアルファ線とベータ線の発生原理と一緒ですねアルファ線を出しながら崩壊するとアルファ崩壊ベータ線を出しながら崩壊するとベータ崩壊みたいな感じになるわけですねでえー、アルファ崩壊とベータ崩壊で、まあ、それぞれアルファ線とベータ線が放出される以外にも、原子核が不安定な状態で崩壊が起こっているわけですので、同時にガンマ線が放出されるということがあります。えー、と、放射線を浴びたら被爆するっていうことを聞いたことがあると、ある方がいると思います。ある方がいると思いますというか、日本人として知っておかないといけないことですね。放射線って人体に悪影響を及ぼすとか DNA を損傷させるんだっていうのは聞いたことがあるかもしれないんですけど放射線を浴びて被爆してしまうと DNA の一部が損傷しますで宇宙とか私たちが今生きている環境にも微量の放射線っていうのはそこら中にあってで私たちも日々少しずつ被爆しているわけなんですけどでも私たちのその体が一気に悪くなってしまわないのは人体に修復機能が備わっているからです DNA が一部損傷してしまったとしても修復機能が備わっているので大抵の場合、えー、と被爆して DNA が損傷しても修復することができますでも一気に多量のガンマ線を浴びてしまった場合うまく修復が行われなかった、えー、細胞っていうのが出てきます。で、この細胞が癌化してしまうことがあるんです。あるんですね。癌になってしまう。なんか、腫瘍になるってことですね。悪い、悪い細胞になってしまうということになって人体に悪影響を及ぼすということになります。だから放射性、物質を扱うのとか、放射線を扱うのって非常に危険なことなんですね。はい。ということでした。天然放射性元素の一つ、アルミニウム26というのが、隕石の年代測定によく使われているので、それについてご紹介していきたいと思います。太陽系の始まり、太陽系ができた時に存在した、単寿命放射性各種っていうものがあるんですけど、えー、短い寿命の放射性の核は原子核の核に種は種類の種、各種っていうのがあって、現在はもう全部なくなってしまっている。全部勝手に崩壊して別の元素になってしまっている単寿命放射性各種っていうのがあります。これを用いて年代測定を行うことができます。で、まあ、どういう原理かっていうと、火星と木星の間にある小惑星が、太陽系が形成した当時の状態を維持しているんだっていう前提に基づいていて、アルミニウム26で考えてみると、アルミニ,アルミニウム26はアルえマグネシウム26に崩壊するんですね。で、このアルミニウム26とアルミニウム 27?27 27っていうのが同位体で、アルミニウム26の同位体で、こっちは27の方は安定な同位体なんです。でもアルミニウム26の方は不安定な放射性、天然放射性元素なので、放っておくと結構短いタイムスケールでマグネシウム26に変化する。ですね。結構短いって言っても何秒とかのスケールじゃなくてもうちょっと長かったはずです。ちょっと調べるか。調べます。調べました。アルミニウム26の半減期。半減期とは、うんと、勝手にアル,アルミニウム26が崩壊してマグネシウム26になった、あの半分がマグネシウム26に変化するその時間。のことを半減期と言うんですけど、つまり、元々あったアルミニウム26が、の半分がマグネシウム26になる時間っていうのを半減期と言いますが、その半減期が大体70万年ぐらい。だから結構長いですね。<笑>結構長いわけなんですけど、えー、太陽系が形成した時から、まあもう、もうだいぶ経っているので、単純命放射性核種っていうのは全部なくなってしまってるんですけど、この、えっ、ー、と、安定なアルミニウム27、これは太陽系が形成した当初から、えっ、ー、と、その総量っていうのは変わらないっていう過程があって、で、アルミニウム26だけが変動している。その、時間によって変動しているっていうことになります。このアルミニウム26とアルミニウム27の比を取ると、その隕石がどの年代にできたものなのかっていうのがわかるっていうからくりですね。うんと、まあ、この隕石の年代測定にもいくつか仮定があるわけなんですけど、さっきも言った小惑星が形成当時の状態を維持しているっていう前提。あとは、アルミニウム27が一定っていう前提もあるし、まあ、これは別にそんなに間違いがないと考えられてますが、っていう前提があったりとか、あとは、同位対比。アルミニウム26と27の同位対比が太陽系内で形成された時に常に一定である。一様である。一定は違うか。一様である。うんと、太陽系の太陽の近くだったらちょっとアルミニウム26の方が多いけど、太陽から離れると27の方が多いよね、みたいなじゃなくて、アルミニウム26と27の比が太陽系内の中で全部一定だっていう風に、いう風な過程があったりします。けれども、まあ、このアルミニウム26と27の比をとって、その隕石が太陽系の歴史の中でいつ作られたものなのかっていうのを調べることができます。で、えっ、ー、と、アルミニウム26はもうこの世にはない、なくなってしまっているので、何を調べるかっていうとマグネシウム26を調べるんですね。で、マグネシウム十六マグネシウム26を調べて、で、マグネシウム26は安定なものなので、マグネシウム20、元々あったマグネシウム26と、プラスアルミニウム26が崩壊してマグネシウム26になったものの、足し合わせたものがマグネシウム26の原材料っていうことになるわけなんですけど、それを元にしてアルミニウム26の量を見積もると。それとアルミニウム27の比をとって、その同位体比から、その隕石の形成年代を調べるということなんですけど、んとね、これが、基準となる隕石っていうのがすでにあって、その基準となる物質より、先にできたか後にできたかっていう相対年代を求めることができます。だから太陽系の歴史の中で、このこのポイントで、この時間でできたものなんだっていうよりかは、太陽系の歴史の中で、この物質ができた時期よりも早いか遅いかっていうふうな調べ方がなされています。つまりは、アルミニウム26と27の比率がより大きければ、アルミニウム26が多ければ、より昔にできた小惑星だっていうことがわかるし、逆に、その比率が小さければ、アルミニウム26はより少なければ、新しい小惑星なんだなっていうことがわかると。いうのが、天然放射性元素を用いた隕石の年代測定のカラクリだということですね。はい。ちょっと難しい専門的な話になったんですけども、私自身もこれににについてて復習するこことができて非常に勉強になりました<笑>この宿題会はとてもいい企画だなぁと我ながら思うんですけども忙しくて更新が遅れてしまうことがあって大変申し訳なく思っております、まあ、ということで今回の宿題会放射線についてを終了していきたいと思います次回の宿題会は分光画像と連続放射スペクトルの取り方の違いですお相手は春名誠でした。